0: listos, estamos listos, ¿verdad? Este, arrancamos, arrancamos, atención oyentes eléctricos Estamos nuevamente desde el ardiente a la juela Llevando un, un programa más, un episodio más eh, De lo que sería Radio Pachuco eh, Aquí desde, desde la conocida localidad de... Villabonita Bonita, Alajuela, eh, lugar eh, muy conocido también por eh, las, las industrias y también los, los trabajos eh, manuales, los talleres y bueno muchas de las cosas que definen este, este espacio urbano de la ciudad y bueno en esta tarde calurosa pero con lluvia de vez en cuando... Estamos conversando con el artista lajuelense Brian Castro, eh, mejor conocido en, aquí en la Ardiente Alajuela como el famosísimo Papillo, un artista este de trayectoria, de mucho trabajo, de mucha pasión, de mucha mística también, este y una persona una persona este una persona eh, bueno muy, muy, muy querida por en el ámbito artístico muy 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 conocida este eh, por por los, por los por los grandes por los grandes artistas rockstar del momento también y también conocido y querido por eh, todo ese grupo de artistas que podríamos llamar independientes, ¿no? Que son los artistas pulseadores, ¿verdad? Los artistas que trabajan con mucho tesón día a día para, este, lograr, de, lograr sobrevivir en este ámbito, ¿verdad? Y un poco para entrar en materia, papillo, este, bueno, ahora estábamos comentando, ¿verdad? Eh, la, la necesidad que existe en Alajuela de abrir espacios para todas las manifestaciones artísticas este y entonces eh, desde su perspectiva, bueno, ¿qué, qué? ¿Qué opina usted al respecto? Cuéntenos, cuéntenos un poco de su trabajo, de lo que hace y de su opinión respecto a la cultura y el arte en, en Alajuela.
1: Buenas tardes, gracias Fabián eh, Sí, sí, de ahí, como, como en otras ocasiones lo hemos conversado eh, Bueno, pues por lo menos desde mi punto de vista acá en, en, en Alajuela eh, Sí hace falta un fortalecimiento eh, mucho más significativo, ¿verdad? Y yo considero como artista que hay una, una orfandad grande acá este, Sí, sí es difícil, es difícil de ahí, y, y, y como artista pues... De ahí, todo se basa mucho en la autogestión. Entonces de, yo creo que igual todos los artistas, al menos los conocidos y, 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 e incluso hasta los no conocidos, eh, de, todos bregan ahí con, con, con el asunto de la autogestión. Eh, por ejemplo, yo de, 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 desde mi punto de vista como artista visual, pues <coughs> de entro, entro mucho en esa parte. Por ejemplo, he participado en proyectos eh, bonitos ahí donde he podido contar con el apoyo de... de de empresa privada
0: cuéntenos, eh, cuéntenos un poco de la trayectoria ¿sí? en algunos de los proyectos pues más, más importantes
1: bueno y muchos de los proyectos eh, importantes algunos han sido eh, de autoría propia, algunos también en trabajo como artista asistente eh, que ha sido además pues algo eh, que desde mi punto de vista personal ha sido o han sido etapas de mucho crecimiento porque de hey, ahí eh, haber podido conocer personas de, de, de mucha trayectoria y de mucho conocimiento, y, e inclusive este, con, con, con mucha mística y con una gran espiritualidad, pues de eso retroalimenta mucho el trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, ese aprendizaje o esas clases maestras generadas en esos trabajos o en el compartir y el devenir de, de, de esos periodos o lapsos de trabajo, eh, de ha sido súper enriquecedor y de pues igual mucho de obra mía pues eh, a pesar de que tengo rato de no participar de exposiciones o de muestras de, de, de obra de caballete ha habido la posibilidad de trabajar eh, obra de un carácter más público que desde mi punto de vista es mucho más enriquecedor y, y, y la accesibilidad que tiene la obra a gran formato pues eh, o, o esa manera de democratizar una propuesta o, o hacerla llegar a todo el mundo eh, pues desde mi punto de vista es mucho más rico lo que pasa es que sí es mucho más difícil eh, gestionar una obra de carácter público eh, por envergadura por costos y demás que una obra de caballete verdad
0: sí sí es, es, es importante eh, el, el arte urbano y que también el, 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 el arte público tenga dos condiciones primero que esté hecho desde desde la misma sociedad desde la misma gente verdad este y y también al mismo tiempo que tenga esa misma lectura de la gente, que sea algo con lo cual la gente se puede identificar. Yo recuerdo a un, a un amigo muy conocido este, que ya falleció joven, el famoso Mungía, que desarrollaba unos murales muy interesantes con participación de la... Claro. De, ...de la gente... Claro, sí claro. ...inclusive se pintaban a personajes de la comunidad... ...y la misma comunidad también pintaba... Es
1: que ...al final de cuentas es la, la misma sociedad civil... ...la que actúa como, como, como motor... ...no solo como motor... ...sino también como... como de, ...desde la parte de gestoría...
2: ...eso Fabián... ...muchas gracias por, por hacer aquí el contacto con, con Brian... ...y estar esta tarde a la Juelense... ...aquí hablando de, de estos sets tan míticos... Entonces, estamos aquí desde Villa Bonita, un lugar mítico, taller de, de Brian. Y cuando Fabián a mí me, me comentó de esto, ¿verdad? que nace ahí como preámbulo a un proyecto de, de cortometraje que tenemos, me pasó el Instagram de Brian y a mí me llamó mucho la atención que en lo que yo vi en la obra de Brian, tal vez me equivoco, ¿verdad? Yo, me hace falta muchísimo aprender sobre arte, pero yo vi una... una como una obra muy costumbrista, lo llamo yo, ¿verdad? Pero más que eso, ma, yo lo que vi fue mucha honestidad eh, en lo que es, eh, eh, ma, por ejemplo, estos chiquitos que están aquí jugando, la señora que salía siempre en los desfiles, aquí eh, los malabaristas, que hay varios, porque a veces uno ve que en… En ese mundo artístico costarricense se busca una Costa Rica que, que, que existe nada más para el artista que la está tratando de recrear, pero no es en realidad la Costa Rica ni siquiera donde vive ese artista, verdad? Eh, que desconoce por completo el barrio donde vive, la ciudad donde vive, etc. Entonces, eh, mi consulta va por ese lado, madre. ¿qué tan importante es estar al tanto de lo que pasa alrededor del lugar en el que uno vive para después llegar a crear esta obra que a mí me parece además de, de, de muy buena, muy, muy honesta, y que eso cuesta, cuesta mucho encontrarlo en, en la actualidad.
1: Sobre ese punto particular que vos tocas, eh, yo trato mucho, al menos, de basar mi obra eh, más a partir de, de mis experiencias vivenciales como miembro de una comunidad como lo es Villabonita, eh, que es una comunidad conformada por, por en su mayoría pues, por una clase obrera, ¿verdad? una clase trabajadora, trabajadora. Este, personas, este, de, de clase media hacia abajo, eh, gente como lo decía Fabián en la introducción, verdad y eh, gente pulseadora, eh, y entonces eh, yo me identifico mucho con eso porque, pues, de eh, aquí es donde yo dejé mi ombligo, verdad. Entonces desde desde siempre he vivido acá y por ejemplo eh, eso que te decía de la de la parte vivencial mía, eh, pues por lo menos la, la obra o la serie de, de, de obras con niños que yo la denomino carajillos de barrio, entonces es igual ¿de? desde, desde mi experiencia, yo era un carajillo de barrio de esos, de los que pasaba pateando bola y correteando y tirando piedras y apeando jocotes en las cercas, entonces eh, ahora en una etapa de, de, más, más, bueno, de, de madurez, una etapa ya de adultez, eh, pues me gusta trabajarlos precisamente porque me parece que los niños son el, el retrato más fiel de nuestra sociedad, en, en nuestra niñez es donde verdaderamente apreciamos las virtudes y todas las desvirtudes, eh, todo lo bueno y lo malo de nuestra sociedad. Eh, para bien o para mal, eh, nuestros niños eh, son ese reflejo, verdad son, son, son este, los que más van a evidenciar eh, este, nuestros vicios y virtudes como, como, como personas miembros de una sociedad. Eh, y de igual manera, pues, de ahí el asunto de la representación de, de, del barrio de la gente esta que, que la lucha a diario eh, a mí me, me, me llama mucho la atención el concepto de los alteregos y me parece mucho por ejemplo que desde el punto de vista en mi obra de circo callejero trato de, de, de representar un poquito eso porque a fin de cuentas eh, una persona que desarrolla un personaje clown eh, o el mismo semaforero por decirlo de alguna manera ¿verdad? El, el, el malabarista de semáforo eh, lucha a diario con las vicisitudes ¿verdad? el, el, el arte circense callejero es un arte o una modalidad que desde hace un poco tiempo para acá ha tenido un boom impresionante eh, e incluso se ha visto enriquecido con muchas personas de ellas que, que, que tienen una formación incluso en teatro entonces han enriquecido, le han dado un valor mayor, pero esa lucha constante, ese eh, momentáneo desapego hacia las eh, ya en lo convulso de, 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 del, de la vida, ¿verdad? De, de, el, el, el luchar contra todo, inclusive contra la, la, la crítica que, que generalmente a veces viene o, o de mí mismo o de mi propia familia, entonces es mi núcleo cercano, el, 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 el más severo y, y más directo crítico, entonces eh, esa representación de un ser luchándola desde una parte donde se refleja una disciplina artística me parece interesantísimo y cómo ellos desarrollan un personaje y cómo ese alter ego es el que lucha y es el que sostiene a, a, al verdadero yo, ¿verdad? Entonces, más o menos, el santo, sí, sí, sí. O sea, es como, como, como el Batman con Bruce Wayne, una cosa así, o es sea, el mae que con sus fantasmas está luchando eh, por tratar de hacer un mundo, o por lo menos desde su mundo tratar de desarrollar una parte mejor de, de los demás.
0: Sí, hay, hay unos conceptos que a mí me llaman mucho la atención y que definitivamente caracterizan esta, esta obra artística de Papillo este, y que es eso, ¿verdad? la representación de ese entorno con una honestidad muy clara y yo creo un poco, Aldo, este, pensando en la idea que usted tenía al principio, este, lo que sucede con el arte, bueno, es que el arte al final es una representación de, de lo que nosotros percibimos como como entorno, ¿verdad? de alguna manera es una forma de, de adaptabilidad de los seres humanos y entonces eh, ¿qué es lo que pasa en Costa Rica? para también entrar por ahí por ese lado porque me gustaría conocer el punto de vista de, de papillo que tiene que lidiar con eso día a día ¿qué es lo que pasa? que bueno aquí en Costa Rica ¿de? y las mismas familias de siempre que ya hemos hablado en otros programas y también en otras temáticas de, y son los que eh, intentan monopolizarlo todo, ¿verdad? Entonces, eh, lo hemos visto, por ejemplo, en el arte audiovisual, se ve mucho, ¿verdad? En el, en el cine o en el intento de cine que, que, que se da en Costa Rica. ¿Qué es lo que pasa? Eh, que son los muchachos de las mismas familias. Entonces, este, ellos, exacto, son los, los oligarcas. Y lo que hacen es retratar, su, es re, es retratar su, su, su modo de vida, ¿verdad? La Costa Rica que solo existe para ese grupo y que de alguna manera con el arte que ellos proyectan se convierte en esa idealización, exactamente, ¿verdad? Eh, pero re, respecto a eso, aquí vemos otro arte distinto, ¿verdad? Eh, y a eso es a lo que voy, que este, algunas personas creen que el arte o la cultura está encerrada ya en el museo y no saben que en este momento hay, allá en una reserva indígena, hay, hay un mae que está volándole machete a un pedazo de madera y está creando con toda la fuerza de su ser, y exactamente, correcto, sí, en, 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 en Villabonita y en, en Alajuela, y bueno, en, en todo lado, este, en la calle, en la calle tenemos gente que se para en un semáforo a a proyectar su arte hacia los demás, ¿verdad? Y todo eso este, es realmente la cultura, pero de alguna manera se ve un poco negada porque lo que hablábamos anteriormente, por esa participación, este, entonces, ¿cree, ¿cree usted o, o qué, qué, qué opina respecto a, respecto a la participación y el acceso, el acceso que hay? Para, para los artistas en general en Costa Rica, para poder manifestarse y salir adelante. Y ma, eso
1: ha sido tema de conversación muchas veces, eso eh, aquí entre amigos, entre colegas eh, y entre el resto de las personas que, de, de, de las que forman parte de, 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 de mi círculo de amigos, eh, inclusive con, con, con vos lo he hablado en algunas ocasiones, que, que, que es muy difícil porque... Eh, de yo no sé qué es lo que pasa, es una cosa eh, donde yo pienso que no es el más apto, sino el que tiene más acceso, y no necesariamente el que tiene más acceso es el que realiza una mejor propuesta, sino que es el, el compita del compita o, o el familiar de, y de, me parece que es total y absolutamente lamentable que suceda algo así, porque… Eh, lo que trato yo de hacer, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de desarrollar una obra eh, como un mural o algo, este, es precisamente ir en contracorriente a eso, o sea, el, el, el acercar a la gente y no excluirla, o sea, no, no, no sacarla, sino más bien decirle, bueno, es que esto es, entonces tratar de comunicar. Eh, también, eh, al menos yo considero que una obra no está concluida hasta que tenga una verdadera interacción con, con, con el espectador o con cualquier persona que, 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 que se accese o que accese a ella o que se acerque o que acerquemos, porque yo creo que al final es eso, somos nosotros eh, como creadores independientemente de la disciplina o, o de lo que hagamos, pero somos nosotros los que tenemos que acercar y lamentablemente estos grupos se van haciendo cada vez más cerrados, más exclusivos y pues, hey, no voy a decir lo que, lo que verdaderamente he comentado con otras personas porque hey, ya sería de moverle fibras sensibles a otras personas que se pueden eh, sentir heridos, pero sí, sí es una cuestión muy, muy jodida porque cuando participas, por ejemplo, de, 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 una, de un certamen y, de, y ves que terminan siempre ganando los mismos, inclusive con propuestas que ni siquiera son o que son total y absolutamente carentas de, carentes de, de, de un contenido... O, 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 o no sé, o sea que, es que puta ahí no sé cómo decirlo sin, sin, sin decir palabrotas, o son pura habla o la habla termina siendo total y absolutamente este, muy contraria a lo que se ve en la obra, o sea, es, es este, como que una cosa no va con la otra o te venden un cuento, yo pienso que la obra, por lo menos yo, a pesar de que yo trabajo, bueno, la, la la obra mía, sí, yo la manejo en un concepto o en un estilo figurativo. Eh, de hecho, inclusive he topado con comentarios eh, donde me dicen que más bien tiendo a pensar mucho más, eh, pero es por lo mismo, porque yo quiero que mi obra, aunque sea un elemento representado de manera sencilla, pues que que verdaderamente tenga un contenido, o sea, que haya una, una, digamos, un, o, o que sea un verdadero mecanismo de comunicación. Entonces, tal vez por eso eh, me obsesiono un poco, eh, no solamente con tratar de proporcionar un trabajo que técnicamente sea de calidad, sino que a nivel de contenido también, que, que sea sustancioso, que, que tenga algo, que genere algo de pensar. Pero eh, uno ve obras que le que, andan muy lejos a eso, tanto en calidad técnica como en… En discurso
2: en otros podcasts yo, yo lo he comentado eh, hay un video, hay un negrito que se llama Tyson de Gris que es este mae tiene un programa que se llama Cosmos es un físico es muy famoso y hay un video en youtube donde el mae hace una conferencia y un periodista le, le hace una pregunta pero en broma verdad le, el mae el, el periodista le pregunta a este negrito mae que por qué no hay mujeres por qué no hay mujeres más ricas en la ciencia así se lo dice por qué no hay mujeres más ricas en la ciencia y todo el mundo se caga de risa el negrito también, pero después el madre le dice, madre vea, la verdad es que en el mundo hay fuerzas oscuras que no quieren que las minorías lleguen más allá, ya sean mujeres guapas, ya sea yo que soy de color, ¿verdad? Y esas fuerzas existen y no quieren que más gente de color como yo esté a la altura, como una, con una plataforma como la que el madre ya tiene, ¿verdad? Que el madre lo escuche y lo sigue el mundo entero. Ma, entonces, a mí eso, desde que yo lo escuché, a mí me dejó pensando y pensando en este país, porque yo siento que aquí también existen fuerzas oscuras que solo quieren que a, a ciertas esferas, ya sea de, de poder o de exposición, lleguen los mismos de siempre. Ma, y uno lo ve, por ejemplo, Fabián, que es arquitecto, con el edificio del Linz, ese que está ahí en, el, en puro Chepe, verdad que, que está el edificio viejo, Tiempo después hicieron otra oferta para hacer una vara nueva y el, y el arquitecto lo que hizo prácticamente fue, ma, este edificio viejo me importa un culo, yo a esto es lo que voy a hacer. Y, y usted ve ahí que no hay una sinergia, sino que son como dos fuerzas luchando. Entonces yo le quería hacer a, a, a Papillo esa consulta, más si, si en, la, en el mundo del arte, ma, yo no, no busco como decir nombre ni nada, pero si en, en el mundo del arte costarricense existen esas fuerzas que no quieren que… Que, que a, a ciertos niveles, o sea, que no quieren que, por ejemplo, artistas como Papillo lleguen a tener las plataformas que sí tienen otros, que usted lo hablaba ahora, ¿verdad? Que, que tratan de forzar su discurso para justificar eh, la obra o que les den pelota para seguir haciendo lo que hace, por ejemplo.
1: Dima, al final yo no sé si es que son fuerzas que, que, que no quieren que, que, que alguien surja o... O algo así, sino que más bien me parece que, que, que más que hacer que otro no surja es como siempre seguir tirando para arriba al amigo, porque de una u otra forma este, es más tuanis, complacer al, al compita, ¿verdad? El mae con el que me he hecho un tapiz o, o cualquier cosa. Eh, de, no sé, al final yo creo que es eso. Lo que sí me parece es que, que, sí, eh, que sí hay un grupo pequeño que ha totalizado. Eh, sí... Eh, porque lo es uno, ¿verdad? Este, inclusive hasta en estos fondos concursables. Este, eh, yo, por ejemplo, participé, hice una postulación con un tema eh, en el que recibí una respuesta negativa por el tema, este, porque me dijeron algo así como que no entra lo, la propuesta que yo hice dentro de lo que es patrimonio intangible, ¿verdad? Eh, o patrimonio cultural por ser algo relativamente nuevo, más sin embargo veo que en la convocatoria siguiente gana una persona eh, haciendo otra cosa, pero sí del mismo tema que era sobre, sobre por ejemplo la propuesta sobre Ernesto Alfaro entonces este, de ahí me dijeron que era algo muy nuevo para ser considerado patrimonio cultural y otro más de gana eh, para presentar algo sobre la obra de Ernesto Alfaro, entonces no creo que sea una vara contra Papillo sino que en general me parece que sí es una vara donde donde tal vez la otra persona tenía más acceso eh, o, o más cercanía que la que podía tener uno. Entonces yo creo que al final es eso, de ahí. Y en mi caso también, eh, tal vez, bueno, o yo por, por, por una cuestión de personalidad o, o de lo que sea, yo eh, ahora hace un ratillo bromeaba con, con, con Fabián lo que te decía de, de los ungidos, ¿verdad? De, de aquellos divinos que... Que, que la mano todapoderosa les insufló divinidad, ¿verdad? Entonces son los elegidos y los demás que coman mierda. Entonces, eh, eh, yo, por ejemplo, para mí es muy chocante llegar a, a, a una exposición y ver personas, este, igual, de, no decir quiénes o qué, pero, pero sí con unas obras que uno dice, madre, que se está vara. Eh, y ve uno a las personas hablando, como digo yo, igual en broma, hablando hasta en divino que te hablan de cierta forma. Eh, eh, y yo digo que al final no es eso, o sea, el arte no es eso, el arte no es eh, buscar una manera ahí muy rimbombante de hablar o, o de vestir o de ser, no, no, ni tampoco es andar mal bañado o, o, o lo que sea. Yo creo que el arte o sea, trasciende eso, o sea, el arte al final no es este, de cómo yo me vea o de cómo yo me exprese, yo tengo que expresarme en lo que trabajo eh, yo por ejemplo creo mucho en, en en la polifuncionalidad como artista porque yo igual eh, trabajo mural, igual técnicamente pues trabajo varias técnicas igual pues murales en cerámica o, o pues a través de, de, de la relación amistosa con, con Manuel Zúñiga pues eh, trabajar figuras tridimensionales en estereofón, ¿verdad? en polietileno para, para decoraciones o o ya propuestas no solamente decorativas sino también artísticas, entonces yo creo que al final es eso, igual enmarcado igual, o sea siempre he tratado de hacer obra o, o, o siempre trabajar independientemente de lo que haga pero que esté vinculado al arte, o sea yo creo que el artista no es solamente aquel que hace cuadros sino es el que verdaderamente vive y come y respira y trabaja y se manifiesta y subsiste y sobrevive por crear arte o por hacer algo que tenga una vinculación entonces Tema, tal vez por eso es que choco tanto con esos ungidos, con ese montón de, de divinos. Eh, de no sé, o sea, yo espero que esta vara no, no, no le cale muy hondo a, a uno que otro, ¿verdad? No, 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 esperemos que sí, esperemos
0: que sí, que sí llegue y que no nos caigan aquí las fuerzas castrenses, ¿verdad? Del arte, pero de. Ajá, ajá. De, definitivamente sí es cierto, ¿verdad? Este de alguna manera hay, hay productos eh, artísticos eh, que tienen poca profundidad y que y se, nota, se nota que el discurso es, es, un, es, un, es un es un discurso impuesto a una obra que tal vez, inclusive ese discurso trata hasta de justificar eh, de carencias de, de, de mucho tipo, ¿verdad? De, de, de talento, de, de oficio. Y a propósito de la palabra oficio, este, eso, eso quería que, que habláramos, papillo, un rato. Y bueno, ya usted lo, lo manifestó un poquito. Eh, a mí me parece, bueno, que definitivamente el arte, el arte es un. Es un no, 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 adelante, adelante. <risa> este. A mí me parece que estamos aquí en, en, en su casa, Papillo. Esta, este taller que realmente es un taller mítico, ¿verdad? Es un taller en donde se siente ese espíritu del arte. Y es eso, ¿verdad? A lo que voy. Este, el arte es un oficio y los oficios también son, son arte, ¿verdad? Yo valoro mucho los oficios del evanista, del carpintero, del soldador, este. Son cosas, son aprendizajes de técnicas que al fin y al cabo lo que permiten es sacar lo que uno tiene de adentro y poder expresarlo, y eso es el arte, precisamente. Este, y en ese sentido, yo sé, ya usted lo adelantó un poco, pero me gustaría que profundizáramos por ahí también, ¿verdad? Este, porque yo sé que, que bueno, usted en algún momento tuvo este eh, una, una empresa. Este, que trabajaba con lo que era enmarcado y, y cuestiones de este tipo, ¿verdad? Eh, bueno, y tiene todavía, ¿verdad? Porque, pero digamos que ya se dedica más este, a, a otros menesteres más metidos dentro del arte visual en sí, eh, pero también yo sé, por ejemplo, con su hermano, con su familia, hay toda una tradición, ¿verdad?, de, de los oficios, de la construcción, de la ebanistería, de la carpintería, etcétera, ¿verdad? Eso, qué tan importante es, ¿verdad?, ¿Qué tan, qué, tan, qué tan provechoso es como parte del arte y podría, por ejemplo, eso significar una diferencia con esos ungidos que, 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 que en sus casas tienen hasta la señora que les echa la leche en el cereal, ¿verdad?, y así pretenden hacer películas y hacer arte y hacer arte urbano y ¿verdad? ¿Y entonces qué piensa usted, digamos, del serrucho y del, y del cepillo ¿eh? como parte del arte también?
1: Es que yo creo que todo va como parte del juego, yo siempre digo que uno como artista o, o, o por lo menos yo creo que, que mi oficio me permite mantenerme jugando siempre entonces yo creo que esa vara genera mucha sensibilidad, porque de una u otra manera pues lo que se hace es, es crear, o sea, de un espacio donde no hay nada, que resulte algo, entonces eso es interesantísimo. Igual también eh, de, el, 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 el que independientemente de, 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 de una necesidad, este, de, se haga un trabajo, se realice un oficio, donde muchas veces ni siquiera ese oficio va a resolver la necesidad, en cuanto a, a la parte tangible, pero sí lo, lo, lo valioso que es lo intangible, ¿verdad? El, el, el cultivar el espíritu y todo. Eh, de ahí no sé, ahí es donde, donde me vacilan, que es donde uno se fuma el puro, ¿verdad? Que, que a fin de cuentas eh, uno crea eh, sin siquiera tener plena conciencia de qué puede generar aquello que se crea. O sea, al fin de cuentas es como como las manos, como parte extensiva del espíritu o del alma, ¿verdad? Es, es que, que, que a través de ellas pues, aflore eh, de estas sensaciones o estas necesidades expresivas, emotivas, eh, todo a partir de la percepción sensorial. Entonces yo creo que, que cualquier oficio es eso, es, es, es crear eh, la persona desde el que tan sencillo que construye una cera, pero la capacidad que tiene para resolver o aquel que como vos decías, el soldador, verdad, el que hace con cuatro varillas un portón que aunque sea algo sencillo pero es funcional y que tiene también su estética y tiene todas sus, sus cosas, todo lo que conlleva el crear, pues sí, yo creo que es importante, creo que es necesario eh, y por lo menos desde mi punto de vista algo que ha generado, por ejemplo, eh, el oficio de papá, que papá era constructor, este y mi hermano también, a pesar de que también tiene su, su parte artística, mi hermanillo canta en una banda rock, ¿verdad? Entonces, eh, del de MAE, eh, mi tata siempre dijo que, la, que, que lo difícil es hacer las cosas mal. Entonces, el MAE siempre dice, MAE, lo más difícil es hacer mal las cosas. Entonces, eh, ver cómo el MAE resuelve, entonces aplicar, por ejemplo, eh, eso de... de de por ejemplo con, con las figuras en estereofón de un bloque sólido de sacar una figura y, y terminarla ya con, con color y, y verla emplazada en su sitio y, y lo que les decía antes de, de, de que la obra concluye cuando interactúa entonces ver la reacción de la gente eh, ver cómo reacciona la gente también por ejemplo ante esas cosas sencillas como un mueble como una talla o una cera o lo que sea eh, yo creo que eso es lo rico yo creo que esos oficios al final enseñan eso el, el, el el hacer, el hacer, el hacer, a veces de, dejando un poquito a un lado y apretándose la faja, verdad pero siempre obedeciendo a una necesidad, a una, a una, una búsqueda personal, al, al tratar de, de crear independientemente de, de, de si termina siendo una obra maestra o una mierda, pero, pero hacer siempre.
0: Muy bien, muy bien, muy, muy interesante, muy mítico este set aquí en La Ardiente Alajuela. Estamos en esta tarde con Brian Castro Papillo, hablando desde este verdadero taller de artes y oficios. Y, y bueno, este, Papillo, ¿qué cree usted sobre esta necesidad de, de, de organizarnos para, para salir adelante y, y, y generar mejores canales de acceso y de, y, de, y de oportunidades para los artistas, será que tendrá que venir desde la parte política alguna, alguna fuerza ahí este, que rompa con, con esas divinidades o seremos nosotros más bien los, los artistas y los ciudadanos de a pie los que debemos organizarnos desde, desde la calle, ¿verdad? Ahí hemos estado viendo, por ejemplo, en Alajuela que están empezando a suceder cosas alternativas por allá con la gente de Casa Parker, suceden cosas, ¿verdad? En, en el Teatro Municipal, bueno, que mucho tiempo ha estado cerrado totalmente o utilizado solamente para, para un grupito, ¿verdad?, y ya, ya bueno, ya pareciera que ya no todos son papas y chayotes, sino que hay otras manifestaciones ahí. Este. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Serán los políticos? ¿Seremos nosotros los ciudadanos? ¿O es una comunión entre todos? ¿Cómo visualiza usted esa, ese futuro de resistencia para el arte en Alajuela?
1: Sí, no, ma, yo creo que de nos toca a nosotros como individuos, como miembros de una sociedad civil, porque... Si seguimos buscando esa paternalidad de los gobiernos, estamos cagados y seguiremos cagados, porque por ejemplo de ayer participé de, de, de una reunión que me invitaron y tuve la, la buena fortuna de participar de esa reunión donde se está tratando de, de, de incidir en las leyes este, municipales para generar un apoyo, ¿verdad? Y como, como existe una ley de deporte, pues que existan leyes que apoyen las artes, pero Puta, se pone a ver uno y eso es algo que viene desde hace muchísimos años, desde hace más de 40 años casi 50 años eh, y no se ha logrado nada y, y inclusive hace un tiempo cuando estuve más vinculado a, a, a cuestiones de de, de, de gestoría de, de, de actividades y todo este tema eh, si es importante lograr incidencia de los políticos porque de, como digo yo, de ahí eh, a veces no sirven mucho pero son los que podrían generar mayor eh, posibilidad de crear porque eh, tienen la, la, la tendrían los recursos para poder hacerlo si quisieran y si, si tuviesen una verdadera voluntad eh, de más, sin embargo vos sabés que un político no se mueve a menos que él sea quien figure ¿verdad? y y de, pues, viendo esas cosas y con las experiencias propias yo creo que, que es eso yo creo que somos nosotros como miembros de una sociedad civil las que, los que tendríamos que, que lograr eh, crear espacios y no sé, tal vez buscar ahí, lograr sinergia con, con, no sé, con, con, con entes privados o, o gente eh, sí, sí es, es mucha labor de campo sí, es mucha labor de campo pero yo creo que sí se sí puede, el asunto es eh, encontrar quienes verdaderamente tienen eh, la voluntad al igual de al igual que uno, ¿verdad? Porque hay personas que tienen la voluntad pero no tienen la capacidad, pero por ahí se puede lograr una, este, una, una bonita complicidad. Yo creo que, que por ahí va la vara, man. yo creo que nos toca a nosotros, porque si no vamos a seguir cagados, porque vamos a lo mismo, van a apoyar siempre a los mismos, a los que son tal vez hasta... Hasta más atractivos visualmente o, 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 o. No, 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 o sea, lo, lo, lo que tal vez pueda ser como más. O sí, 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 como yo, publicidad yo, que no sirva más, por decirlo de alguna sí, forma. Sí, 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 claro, no, no, yo, yo
0: entiendo perfectamente el concepto al que se refiere Papillo, ¿verdad? Este, y es que es eso, ¿verdad? Al final hay, 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 muy, hay, hay, hay mucha gente que, que ha escrito. Al respecto ¿verdad? Isaac Felipe Azofeifa por ejemplo caracterizaba muy bien esa situación tica ¿verdad? que al final <coughs> lo cierto es que los ticos no somos ni tan pura vida, ni tan pacíficos ¿verdad? en realidad aquí en el Valle Central hay un grupo de gente muy individualista que se sienten muy blancos, muy europeos ¿Verdad? Que, que así han vivido, así han vivido en ciertos barrios de, de San José, incluso también de Heredia, de La Juel y de Cartago, ¿verdad? Y este... Sí, sí, yo creo que eso es a lo que se refiere, Papillo. De repente alguien por allá en los museos, allá en los altos eh, lugares de, de las municipalidades, del Ministerio de Cultura, en esas esferas, de ahí tiene que llegar un tipo con un apellido con un apellido de esos, con un apellido de esos, ¿verdad? este, Y con un porte de esos, con un look de esos, ¿verdad? De repente, este, como dice Papillo, y Papillo saliendo del taller lleno de acerrín y de pintura, este, no es tan atractivo, entonces, como otro señor de esos divinos, ¿verdad? Que llega y vende su discurso y tiene su porte, ¿verdad? Entonces por ahí exactamente exactamente entonces yo creo que, que un poco eso sigue siendo el tema verdad que, que, que tenemos esa, esa sociedad en donde nos sentimos eh, muy europeizados verdad este y todo va, todo va en función en función de eso pero entonces eh, sacar digamos sacar ese ese arte que un poco funciona a contracultura, aunque esto en realidad es un, es un juego de palabras porque la, la cultura es todo lo que hacemos, ¿verdad? A mí me llama la atención un, 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 un señor muy desafortunado, ¿verdad? Como dice Papillo, no, no vamos a mencionar nombres todavía, todavía, pero, pero sí, no lo vamos a fusilar pero sí, pero sí vamos a tirar unos disparos de palabras aquí porque de eso se trata, ¿verdad? Este Llegó en algún momento uno de esos ungidos a administrar el Teatro Municipal de La Juela y una de las palabras que usó en su discurso inaugural fue ahora sí vamos a traer la cultura a La Juela. Y vea usted, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa...? ¿Qué significa traer la cultura? verdad? Lo que llegaron fueron los pericos y los, y los murciélagos al teatro municipal <ríe> Qué ojo, están ahí porque como no pasa nada, entonces se meten, es un lugar seguro <ríe> Si hubiera más actividades, tal vez más ruido ahí de, de, buen, de buen rockcito, de, 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 de buenos conciertos o algo así, ¿verdad? Pero entonces, ve, eh, por ejemplo, esas personas que siguen pensando que la cultura es lo que es, lo que se exhibe en aquellos museos del Viejo Mundo, ¿verdad? Y, y frente a eso, yo creo que lo que tenemos que hacer es reaccionar y seguir manifestando, este, lo que también el arte inspira al arte mismo. A mí me encanta, por ejemplo, estas pinturas que estamos viendo aquí el día de hoy en el taller de Papillo, eh, donde se ven cirqueros, se ven malabaristas, se ven ¿verdad? Este, yo creo que por ahí había un proyecto que, que iba para... Para otro país, verdad? Para una exhibición, Papillo, háblenos un poco de, de, de ese proyecto. Bueno, an an
2: antes de que Papillo le dé eso, mae. a mí es, eso que acaba de decir Fabián es súper bueno de ahora que, que hizo como un repaso de lo que estamos viendo en el ta en el taller. Porque hay un pintor que tiene una pintura muy famosa que es una gente pelando papas y comiendo papas. Es Bango que. Y Bango tuvo la delicadeza, puta, voy a pintar a estos méticos. Y lo otro, para darle la palabra a Papillo, que lo decía Fabián, ¿verdad? De, de ese disque de eurocentrismo, el que juega muchos más. Yo soy de Desamparados de, de, de Chepe. Y yo fui a la, a la escuela Joaquín García Monge y había, y había una gente que, que decía, mae, los que. La, o sea, los que viven detrás de la escuela es la, 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 la oligarquía de Paraeña y los que vienen al frente son los come mierda. Yo vivía al frente de la escuela, <risa> pero ya, al final todos vivíamos en Desampe Yo nunca pude entender más de qué están hablando estos es hijueputas. Si, si, o sea, a 100 metros para atrás y si, 100 metros para adelante es la misma, la misma cuestión, pero así, así, es, así es el tico, ma, de... de esa, esa actitud tan extraña, y ahora no, pasarle a la palabra papillo, de, de ¿cuál era lo que usted le preguntaba Fabiana?
0: No, no, este eh, sí, digamos, eh, era, era eh, específicamente sobre una pintura muy hermosa que además es en la técnica, bueno yo conozco esa técnica como la técnica de, de China, eh, pero tal vez si usted nos puede explicar un poco sobre la técnica, y también, eh, ¿cómo se metió usted un poco en, esa, en ese rollo de retratar las, las artes circenses, pero que eso también estaba relacionado, me acuerdo yo, con este, como con un tema de los pueblos originarios, creo que por ahí venía el asunto. Ajá, correcto, sí.
1: Este, no, no, de ahí, la técnica. Eh... La conocí cuando asistí a don Carlos Aguilar en, la, en el muro de Cuando Ardió la Patria, que es el muro que está en el Parque Juan Santa María. Eh, ahí conocí yo la técnica. Eh, tuve la, la, bueno, la suerte de que don Carlos considerara mi trabajo apropiado para asistirle a él en una obra eh, que a mí personalmente… pues. Me parece bellísima, ¿verdad?, por el pasaje histórico que relata, ¿verdad? Aparte, igual también este, eh, de don Carlos, yo admiro mucho esa, esa búsqueda de, de, de una historiografía, ¿verdad?, de ese pasaje tan importante, porque ahí eh, creo yo que fue donde verdaderamente Costa Rica defendió su soberanía, fue donde se ganó su derecho a ser república independiente, y ahí fue donde tuve el primer acercamiento con la técnica y ya luego por una cuestión de, de, de iniciativa propia pues, eh, y de, yo digo que, que el que se dedica al arte tiene que ser como el carajillo mejenguero, el que, el que es bueno es porque es fiebre, entonces de yo por fiebre empecé a explorar, empecé a conseguir el pigmento y empecé a, a, a tratar de sacarle el máximo provecho a la técnica verdad, desde, también desde mi experiencia en otras técnicas y pues principalmente como dibujante y pues bueno y creo que no han salido tan mal los los intentos de crear obra en esa técnica es una técnica muy rica porque eh, es un azar completamente porque al tener que verse en la necesidad de hornear de someter el pigmento a alta temperatura eh, y, y, y al perder completamente el control de lo que pueda suceder dentro del horno pues también le adiciona un, un, un condimento especial al juego verdad entonces por ahí se dio, eh, mucho también lo que vos me decías Fabián, del acercamiento mío hacia la, hacia la cuestión esta de los de saltimbanquis los y los eh, todos estos muchachos de circo callejero, se dio también porque tuve la posibilidad de ir y participar en, en un festival, esa vez hice un mural allá en Guatemala, eh, allá existe una asociación que se llama Caja Lúdica, el trabajo de ellos es bellísimo porque ellos lo que hacen es tratar de, de, de realizar un rescate de personas en vulnerabilidad social, ¿verdad? Este, en todas estas zonas donde están tan afectados por las pandillas. Eh, y pues rescatan personas o rescatan jóvenes principalmente enseñándoles disciplinas artísticas. Entonces mucho malabar, mucho arte cirquero y zancos y demás. Entonces, ver ese colorido ver cómo, lo que les decía antes, ¿verdad? esas personas que están en, en ese riesgo social, de personas que, que, bueno, en riesgo social estamos todos, pero hay personas que están más expuestas, eh, y entonces ver esas personas que a través de esa manifestación artística eh, iban eso, pulseando, la verdad, para salir y para mejorar, y, y, y pues ellos también desde su riqueza cultural, verdad, producto de la herencia maya que tienen, entonces realizan ese festival cada dos años. Y pues ahí fue donde, donde me llamó mucho más la atención algo que ya me, me venía ahí picando, por eso mismo que les decía, de la cuestión de los alteregos. Entonces, eh, ahí fue donde empecé yo ya a trabajar eh, más sobre la, la parte silquera Ha sido curioso porque siempre he querido desarrollar una serie de trabajos para lograr una exposición, sin embargo he tenido la buena suerte de que cada cuadro que saco sobre ese tema pues que se vende y pues tampoco va uno a decir que no lo va a vender verdad entonces eso eh, la serie está pero está desgranada entonces la, la está en, en, en colecciones privadas de diferentes personas eh, pero todavía es una tarea pendiente Su yo tengo era, pues, yo, yo tengo perdón más de diferentes formatos yo
0: tengo un, un, una pintura, por cierto, uh -huh. ahí en la casa, sí, 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 que bien. hicimos, hicimos ¿Ah, sí? ahí un, un, un trueque ahí bonito, que fue exhibida en el Museo Juan Santa María, uh -huh. eh, por suerte, en una exhibición muy interesante, y que a mí me cautivó a tal punto que yo le dije a papillo, no, 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 esa, esa pintura... Yo la quiero tener, ¿verdad? Y, y no es ese afán de, de los coleccionistas, va, De, de, de tener a los, a los ungidos también en su casa, sino, no, 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 nada de eso, es todo lo contrario, más bien saber que los amigos de uno, este, qué es lo que crean y poder acordarse de ellos todos los días, ¿verdad? Entonces, sí, 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 este, ahí.
2: Mano, eso que yo quería conocer la opinión de ustedes, ahora que Fabián menciona eso de, los, de, de tener la obra de los ungidos, que uno en este país uno ve eh, cómo... Yo siento que hay un juego, ¿verdad?, porque uno ve que los grandes medios de comunicación masiva le dan un pelotón a los ungidos, las obras se mega inflan, esos mismos medios, los dueños se dejan esas obras y le siguen dando pelota y la vara va, es como el, el, como el chorizo que hacen estos maes de las bolsas de valores, ¿verdad?, que que los maes deciden porque al chile así es deciden qué es lo que a qué es lo que vamos a tirar para arriba para ganar nosotros pero en realidad eso no tiene tanto tanto valor entonces yo yo sí siento que, que es mejor a, a hacer las que las que hace digamos por ejemplo Fabián que uno identifica ma, algo que realmente le gusta que le toca el alma y puta es mejor tener eso en la casa que dejarse llevar por por este juego ma, que están inflando,
1: que están vendiendo humo al Chile. Sí, es que al final es como todo, ¿eh? se genera especulación, y esa especulación es súper rentable, porque genera eso, ¿eh? se inflan precios, y ¿eh? el mercado lo hace siempre, porque no lo van a hacer con el mercado del arte. Lo hacen en el mundo, no lo van a hacer aquí, en, en este pedacito de patria.
0: Sí, no, lo que mencionábamos de, de Miguel Ángel, que Miguel Ángel hacía una esculturita chiquitita, ¿verdad? Este, y después los piones eran los que le volaban mazo y cincel a la, a la piedra para lograr crear esas creaciones, ¿verdad? Eh, eh, divinas. Y bueno, eh, a lo que iba era el valor agregado, la, la plusvalía que se le generan a las cosas, ¿verdad? Entonces, estos dueños del capital y subastan un, un, un pedazo de tela pintado y con eso hacen que ese pedazo de tela posea un valor de cientos de millones de dólares y entonces alguien lo compra y qué es lo que hace, eso se convierte en un activo suyo o sea eso es algo que va a la cuenta de la computadora y dice que ese señor es tantos cientos de millones más rico porque posee ese pedazo de papel y entonces ese señor en sus empresas vende sus acciones en el mercado bursátil y aumentan el valor y la gente compra cosas que no existen, o sea el día de hoy eh, son intangibles correcto, el día de hoy hay empresas que si, si se desmantelaran y vendieran todo, o sea no tienen nada que ofrecerle a la gente que tiene escrito en una computadora que posee tantos millones en acciones de esa misma empresa entonces así es como se está moviendo el mundo así es como se mueve la economía por eso cada día las crisis son mayores y nunca vamos a dejar de tener crisis porque las crisis son, son parte de la misma trama que hace que al final salgamos perdiendo los de abajo y los de arriba sigan para arriba porque se vende una expectativa de futuro que nunca va a llegarse señoras y señores, ese futuro nunca va a llegar, nunca va a llegar y, y, y bueno entonces este, es, es muy interesante ese, ese, ese tema del valor de las obras, yo creo por ejemplo mucho en la obra pública por eso, ¿verdad? porque adquiere un valor realmente patrimonial intangible este, que está inscrito en la memoria de la gente, entonces por ahí, yo, yo no sé, este, Papillo, ahí podríamos tal vez comentar un poco en general, hacer como un cierre también, este, eh, ha estado muy amena esta tarde de hoy aquí en el, ta, en el taller de Papillo, de Brian Castro, aquí desde la ardiente La la juela.
2: Ma, ahora que, eh, para, para agregar nada más, ahora que hice eso de, de la, una obra como comunal, ¿verdad? social, Ma, uno se pone a ver este, ese mural que hizo... Munguía, detrás de la Municipalidad de San José y se está despintando por el sol, pero no está tachado, nadie lo ha llegado a tachar, ma. la gente lo ha respetado, la gente, la, la gente aprecia eso, ma. y usted ve y se está destiñendo por el sol, la lluvia y todo, pero usted no ve ahí los tachones de las barras de fútbol o otro que llegó y hizo una… Ma. se respeta y de décadas. Y antes de, de llegar a este cierre mítico, ma, yo le quería hacer la consulta a ambos, ma. Eh, de pronto uno, yo estaba hablando hace mucho tiempo con un compillo, ¿verdad? Que me trataba de explicar estas varas del arte contemporáneo, ¿verdad? Por ejemplo, que uno ve que a tal exposición de, con cuadros de miles de miles de dólares eh, y era solo un cuadro en blanco, un cuadro con tres puntos o un cuadro que estaba cortado, pintado de azul, otro cortado, pintado de naranja, o otra vara que a mí me llamó mucho más la atención, que se los quería comentar, ma hay un artista de estos divinos, verdad. ahorita no recuerdo, es extranjero, pero es un, un artista divino, y el mae se encuentra un tipo y le dice, mae, este artista divino vio un tipo X que le llamó la atención, la contextura física que tenía y le dice, mae, yo quiero que esta obra se la tatúe en, el, en su espalda y que cuando se termine ese tatuaje usted vaya a tal museo y esté ahí un año sentado para que la gente llegue a ver la vara y que cuando usted se muera, yo le voy a arrancar la piel y voy a vender su piel y a usted le pago tanto, ¿verdad? Madre, se hizo una película y hasta un documental y en YouTube lo pueden ver. El, el compilla que le ofrecieron el negocio la pensó y le, bueno le ofrecían relativamente, sí, no sé, madre, tampoco es que eran millones, pero qué sé yo, 100 si mil dólares, una vara así. Al final el más aceptó y lo que tenía que hacer es durante un año irse a sentar a ella, que lo dieran tatuar y cuando el madre se muera le arrancan la piel y ya el madre la vende. Que son, no sé, a mí me parece como las, los caprichos del arte, ¿verdad? De, de esta vara, ¿verdad? También hay otra historia muy, eh, que yo la vi en un max que se llama Antonio Villarán, que tiene un canal en YouTube de un italiano que según él estuvo cagando, no sé por cuánto tiempo, guardó la caca, la metió en latas y las y las en un montón de caca enlatada, y después aquí hicieron en el Museo del Niño, una, una, como las poquitas veces que en este país han traído obra de, de otra gente, madre. trajeron obra de, bueno, una que a mí me llamó la atención, es de un mae, no sé dónde era, pero que, que hace como unas esculturas a gran formato de, de cuerpos humanos, pero son grandísimas, entonces trajo una de un mae que está ahí con la lengua afuera, y bueno, eso llamaba la atención, pero entre las exposiciones que había, madre, había una… Eh, que estaba en una sala, el Museo del Niño, que era una pila de piedras como que llegaba al alto de esa vara y en el puro cono salía un humo shh, y una justificación ahí de varios párrafos. Entonces, bueno, ya más o menos lo hemos hablado, pero madre, ¿por qué en estos tiempos se dan esa, esas locuras?
1: Dima, yo creo que eso va mucho y podemos hacer la analogía, por, por ejemplo, con, con, yo, yo siempre la hago, con la música que escuchan ahora. O sea, si nos vamos a esta música tema de, de mierda que se oye ahora eh, yo creo que la contemporaneidad ma, y lo he hablado varias veces ma, eh, la contemporaneidad eh, permite muchas cosas ma, desde basura hasta aberraciones entonces al final yo creo que, que, que es como en la música no es este lo más bueno pero es lo que comercialmente es más rentable y vamos a lo mismo eh, igual las, las lo que hablábamos antes de la especulación, las, las, las mismas subastas, lo que es, es eso, ¿verdad? Es inflar precios. Al final es eso, ¿tí? es, es la, la, la ley de la oferta y la demanda. Entonces yo creo que es eso, Madi. La, la, no vayamos muy largo. Y hace poco, en esa bienal, un hijo de puta banano pegado con un masking a la pared. Y que llegó alguien y pagó, no sé si fueron 250 mil dólares por un hijo de puta banano que otro más se, se comió. Y ahí murió la obra. Madre, sí, 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 sí. sí Entonces, déjame, al final es lo que hablamos, madre. Y, y, y es que no sé, madre, la, la cuestión de la subjetividad y todo, sí, muy bien, pero tampoco como para eso. O sea, yo creo que sí tiene que haber algo, algo más allá, o sea, algo que verdaderamente diga puta, sí, o me puso a pensar o lo que sea, pero déjame, al final, y he visto muchas obras en en el Museo de Arte Contemporáneo, ma, por ejemplo, de qué va uno y, y un puta cédula que parece más bien una tesina, y, y al final la obra no es ni mierda. Pero eh, al final es eso, ma, no sé si, si tal vez es lo mismo, ma, son los amigos los que exponen, o, o no sé, más que hey, no puede uno pensar otra cosa. Weón. Sí, sí, bueno,
0: hey, no, no, yo creo que ahí las fuerzas castrenses están, están, y, 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 y eso, y... y y o sea, eh, lo que decía Baldo al principio, ¿verdad? De, de, de los ungidos y de la gente que. La élite, la élite, la, la, la élite que, que domina, ¿verdad? Suena suena muy conspiranoico y de repente aquí. Aquí este, puede ser que, 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 que se asusten ahí los oyentes eléctricos, pero, pero no, 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 nada de eso, señores, o sea. El otro día estaba escuchando un programa muy interesante de, de bueno en Radio U hay programas ahí muy muy míticos, ¿va? Este ellos tienen un sí 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 ellos tienen un archivo sonoro muy interesante entonces este por ahí estaban hicieron toda una recopilación de de las manifestaciones artísticas durante la Guerra Fría entonces qué es lo que se da uno cuenta de eso uno se da cuenta que la forma en que se, se va transformando la cultura y la historia del arte Estuvo totalmente controlada por quienes controlaban el poder ¿En qué sentido? Bueno, véanlo así, de esta manera En Estados Unidos salía lo de la cultura del jazz y la gente se escondía para ir a hacer jazz Y el, y el, y el jazz y el blues eran cosas como de los pachucazos, ¿verdad? de la gente de a pie y entonces este, eh, los, los, los rusos despreciaban eso y decían, ve, eso es la basura americana, eso es, que, eso es lo que corrompe la sociedad. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué hicieron los gringos? Que también odiaban a, 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 a aquellas, aquellos inmigrantes que llevaron de esclavos y que es exactamente, ah, pero entonces, por ejemplo, gente como... como como Armstrong, ¿verdad? Este, se convirtieron en, en embajadores de la cultura americana, ¿verdad? Y era, entonces, esos son, esos son como disparos con misiles, son como disparos con misiles, ¿verdad? Exactamente, es, 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 la, es, la, es la guerra que, que, que se manifiesta en toda la cotidianidad, ¿verdad? Y entonces, así, así este, por ejemplo, en, en Sudamérica, entonces todo lo que era el mundo socialista buscaba, digamos los, los rusos rescataban mucho este, las, las, la música clásica y la, la música de cámara y la música muy intelectual, pero de ahí de repente en Sudamérica empezaron a surgir aquellos este, artistas con un discurso muy socialista pero que que retrataban la música popular, que es la famosa nueva canción latinoamericana, con gente como Violeta Parra o como Víctor Jara, ¿verdad? Entonces, entonces, el mismo mundo socialista dijo, ah, no, hombre, esta gente no sirve, ah, no, ahora, ahora lo autóctono sí es bueno, sí es bueno, ¿verdad? Y, y los gringos decían que no. Entonces, este, Pablo Milanés y toda esa gente eran, eran música chatarra, ¿verdad? Y, 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 así, y así va dando vueltas todo. El mismo, el mismo punk es, es una representación muy interesante, ¿verdad? Porque, porque digamos, este, el, 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 surgen grupos en Inglaterra, como por ejemplo The Clash, o, o, o por ejemplo Sex Pistols o así. Que son totalmente de contracultura Pero que son de esos barrios bajos ¿Verdad? Y que hablan del, de la decadencia de la sociedad ¿Verdad? Y entonces de ahí los, los ingleses es como Limpiémonos la cara Ah no, no, no Es que estos son los chiquillos malportados Y entonces saquemos un grupo producido Así como los Ramones entonces los Ramones hablaban de, de, de I wanna be, este, quiero, quiero estar sedado todo el día, rock and roll high school y cambian el punk a, a que ya no sea contestatario sino que sea un retrato de la misma decadencia de la sociedad como si eso fuera algo, algo bueno. ¿verdad?
2: Interesantísimo esa acotación que hace Fabián porque madre, hay algo... Ah, eh, ¿Verdad? Esa, esa guerra fría en la que no hay chispazos, sino que la, 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 los pulsos van por otro lado, más. Y, y en esa vara, ¿verdad? Uno como latinoamericano le han vendido que siempre lo, lo de afuera es lo mejor, más. Ahí, ahí, hay una, ahí, eh, en esto que estamos hablando, hay una vara muy interesante, ¿verdad? Que en la vara del metal, más, ahora que usted menciona Pong, se alababa mucho a los grupos escandinavos, ¿verdad? Porque era el metal más bravo. Pero de pronto una gente, me dice, más, pero... Que es, la, que, es, que es la picha con estos maes escandinavos, y esos maes tienen todo el huevo, van a, van a ensayar a, a las casas de campos de las familias, y aquí a nosotros nos están matando estos hijos de putas y, nos, y los están matando en Argentina, y en Brasil, y en Chile. Y ahora que usted mencionó pong hay una banda argentina, Grano Pusma que usted tiene que escuchar las letras, Mare, a mí me explotó la cabeza, primero porque tienen una, una canción en los que es, mae, eh, es sobre la bicicleta, y después tiene otra canción en que el ma dice que el ma se quiere morir un domingo para no tener que ir el lunes a la escuela. <risa> Má, entonces, eh, o sea, yo lo que voy es que uno, uno escucha, ¿verdad? Ahora usted a, a los ingleses que habló, a los Ramones, y están cantando unas realidades que. Y de pronto llega este ma, eh, por ejemplo, estos granos compus Ma, yo me quiero morir el domingo y así no voy el lunes a la escuela. <risa> son cosas que, que bueno y yo lo menciono porque me parece que todas estas fuerzas castrenses verdad que juegan este juego de, de elevar las acciones de quienes les convienen han tratado de ocultar todas esas historias verdad porque así ha, han existido otro montón de, de artistas no solo en la en la plástica sino que en la en la pros en la poesía en la música que han tenido finales muy tristes porque porque no logran tener esa exposición, ¿verdad? Y que, y que no es una exposición por ver cuánto se ganan, sino, puta, yo estoy haciendo algo que también es, es valioso.
0: Entonces, sí, sí, yo creo que, bueno, este, eh, de artistas visuales, ¿verdad? Como Papillo, por ejemplo, este, están eh, eh, deseando tener una oportunidad, este, eh, y más allá de, 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 claro, de la gran trayectoria que, que sí, en la... En la en lo popular y, y aquí en Alajuela conocemos de, de él y de su trabajo, ¿verdad? pero más allá de eso están deseando tener una oportunidad para tener mayor trascendencia y para qué, no, no para llenarse los bolsillos ni para este, satisfacer eh, a, a esa élite divina, sino, sino para comunicar, porque hay una necesidad de comunicar, yo creo que el arte es más auténtico cuando... Este, la fuerza vital que lo mueve es esa fuerza de, de comunicar, ¿verdad? Este, estábamos mencionando, Papillo, este, eh, eso, ¿verdad? Que, que, que de, muchos artistas, ¿verdad? Eh, como tal vez podría ser su caso, y es lo que quiero que nos, nos cuente como, como cierre, ¿verdad? Este, buscan, buscan tener... Eh, mayores oportunidades de, de crecimiento por la necesidad de comunicar su arte, ¿verdad? Para que muchos puedan, puedan ver y entender y, y, y crear también a partir de ese sentimiento y de esa emoción que usted pone sobre, sobre el papel, sobre la tinta, ¿verdad? Entonces, este, por ahí, tal vez, ¿cuál es el mensaje para la gente que, que la está pulseando ahorita? ¿verdad? Este, ¿qué, ¿qué le puede decir usted a los a los cientos de a los miles de artistas alajuelenses que están ahí en su casa, este y que no saben si 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 es arte o no lo que hacen porque no está por allá en los museos y
1: en las élites, ¿verdad? ¿qué les puede decir? Sí, no, sí, yo lo que les puedo decir es sí, no renunciar porque al final yo creo que lo que vos decías el arte obedece y surge a partir de esa necesidad de expresar, de comunicar, de, de, de reflejar mi visión de mundo o mi percepción del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que al final es eso, es este, eh, seguir y continuar y, y, y en algún momento ese mecanismo de comunicación va a ser escuchado. Entonces, de, y el, el, eh, yo creo que el momento llega. Eh, indudablemente me parece que sí llega, o sea, lo que no se sabe es cuándo o cómo, pero pero llega y al final es, es eso y lo mismo, y convertirnos nosotros mismos en, en gestores, buscar eso, buscar dónde. Yo me acuerdo hace muchos años, de un profesor a mí me decía que hay que, hay, hay que mostrar aunque sean una pulpería, pero hay que mostrar, porque hay que, 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 eso, que, que hacer llegar el mensaje, tratar de que la gente vea, entonces... No, de, yo, por ejemplo, te puedo citar de mi experiencia y ha sido esa, es, ha sido una cuestión eh, de necedad, de seguir, de darle, de, de ir ahí, de, de llevar palo, porque se lleva palo y se come mierda también, pero de, a veces se come en un bistecito Entonces, de, pues, ahí va la cosa, es seguir, es darle, y es, es ser necio, y es lo que decía antes, más, es ser el carajillo fiebre que sigue ahí pateando bola. Hey, de pronto no sabe uno si resulta ser como Messi, weón. entonces de, de seguir ahí, darle man, nada más.
0: Muy bien, muy bien, este esto fue eh, Radio Pachuco, aquí desde el Ardiente Alajuela, Villamonita Alajuela, el taller de Brian Castro Papillo, artista visual alajuelense, muchísimas gracias, este… Gracias a ustedes oyentes eléctricos por escucharnos y bueno, eh, este, damos por finalizado este mítico set el día de hoy, muchas gracias, nos vemos y cuidado con las fuerzas castrenses.